0: Diese Folge haben wir am 19. September aufgezeichnet, noch bevor investigative Recherchen den Vorwurf aufbrachten, dass beim Kobaltabbau in Marokko und den Lieferketten von BMW-Gesetze gebrochen werden. Alle aktuellen Entwicklungen zur Sache können Sie auf automotorundsport.de nachlesen. Den Link finden Sie in den Shownotes. Aufgrund der Aktualität der Ereignisse haben wir in unserem Gespräch mit Irene Feige allerdings keinen Bezug auf die Vorwürfe aus Marokko nehmen können. Das Gespräch mit ihr zum Thema Kreislaufwirtschaft fanden wir dennoch sehr spannend und aktuell, sodass wir es ihnen nicht vorenthalten möchten. Deshalb viel Spaß mit dieser Folge. MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen auch zu dieser Folge wieder vom Auto-, Motor- und Sportkongress. Und während auf der Bühne, ihr könnt es vielleicht hören, ähm, die Paneldiskussionen und Keynotes laufen, ähm, haben wir wieder einen neuen Gast in unser mobiles Studio hier geladen. Und äh, wer sind wir? Mein Name ist Luca Leicht und mir gegenüber sitzt unser Digitalschaffredakteur Gerd Stegmeier. Und in dieser Folge von MOVE wollen wir das Thema Nachhaltigkeit mal ein bisschen genauer beleuchten und ähm ja, wie man den CO2-Fußabdruck von einem Auto so insgesamt verringern kann. Und dafür haben wir uns Irene Feige von BMW eingeladen, die kurz vor ihrem Vortrag auch noch so ein bisschen mit Bahnchaos und sowas hier zu uns in die Kiste gehüpft ist. Und mit ihr wollen wir uns das Thema mal genau anschauen. Deswegen, Irene, schön, dass du da bist und dir noch die Zeit nimmst vor deinem Vortrag nachher auf der Bühne.
1: Dankeschön, ich freue mich.
0: Ähm, Irene, ganz zu Beginn, kannst du vielleicht dich kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher getan hast und was du jetzt bei BMW tust? So.
1: Gerne. Also ich kümmere mich momentan um die Klimaziele für das Unternehmen. Das heißt, wir setzen mit meinem Team die Ziele, die für die Produkte dann verankert werden. Da machen wir Vorschläge und die werden dann eben entschieden. Das heißt, wir setzen Ziele auf Unternehmensebene und diese Ziele werden dann auf einzelne Produkte runtergebrochen. Das ist das Thema Klima. Und das zweite Thema, das ich verantworte, ist das Thema Circular Economy. Und da geht es vor allem darum, wie kann ich Materialien, die schon mal im Einsatz waren, wieder in das Fahrzeug zurückbringen.
0: Und wie kommst du dazu, wie... wie kommt man auf dieses Thema, das ist jetzt total hip und modern, ja. aber das machst du.
1: Also ich bin Volkswirtin, ich habe vorher bei BMW sehr lange Zukunftsforschung gemacht, das heißt wir haben uns Umfeld angeguckt, was passiert denn da draußen an Trends, wir haben dann auch eine Umfeldanalyse für den Vorstand gemacht, ich ich bin auch äh, gleichzeitig noch an einem Forschungsinstitut tätig für BMW, wo wir uns eben langfristige Trends angucken. Und äh, dann äh, gab es die Chance, äh, sich mal nicht nur um die Trends zu kümmern, die da draußen passieren, sondern letztlich die Implikationen äh, für das Unternehmen, also Entscheidungen dann mhm. vorzubereiten, ähm, in welche Richtung wir denn uns als Unternehmen ähm, entwickeln müssen, um auf diese Trends zu reagieren.
0: Das ist quasi aktiv zu werden nicht nur zu zeigen. Genau, genau. Okay.
1: Genau, genau. Also nicht nur aufzuzeigen, was passiert da draußen, sondern letztlich dann ähm, Lösungen zu entwickeln, wie wir ähm, auf die Herausforderungen reagieren können.
0: Super, genau darüber wollen wir doch heute sprechen, über diese genau. Lösungen.
2: Ähm, du hast es ja schon angesprochen, äh, das Thema Nachhaltigkeit ist, ist ziemlich im Trend auch. Bei euch, bei BMW, rückt immer mehr in den Fokus. Ich habe mir neulich neue Klasse angeschaut, großes Thema bei euch und dein Chef Oliver Zipse bringt dir immer drei Schlagworte, die man mit dem neuen Architektur erreichen will. Elektrifizierung, Digitalisierung und Zirkularität. Ähm, was davon zahlt aus deiner Sicht am meisten aufs Thema Nachhaltigkeit ein?
1: Naja, natürlich ganz klar ist ähm, Elektrifizierung ein ganz integraler Bestandteil, ähm, um natürlich das Auto nachhaltig zu machen in, in all seinen Aspekten. Und der Antrieb ist natürlich ein ganz wesentliches Element. Ja, Wenn ich mir den CO2-Footprint von einem Auto Lebenszyklus angucke, dann ähm, ist nach wie vor der mit Abstand größte Anteil, wenn ich jetzt von dem Verbrennungsmotor ausgehe im, im, im Antriebsstrang äh, mhm. für die Nutzungsphase, ja. ähm, Das heißt, diese Emissionen kann ich eben zu einem Teil, zumindest je nachdem, wie das Auto dann geladen wird, eben loswerden, indem ich den Antrieb tausche. Das ist super wichtig. Ähm, zirkulär ist dann quasi der nächste Schritt, sage ich jetzt mal. Also ähm, zu gucken, wie kann ich denn gerade eben in der Lieferkette über den Einsatz von ähm, Sekundärmaterialien das Fahrzeug in der, also in, in der Produktion quasi nochmal besser machen. Ja, mhm. ähm, Das sind die zwei Bausteine, die jetzt direkt auf das Thema ökologische Nachhaltigkeit einzahlen. Aber ohne digital ist ganz klar, dass es natürlich nicht geht. Ähm, brauche ich auch, um nachhaltig zu sein. Ja, mhm. Aber die anderen beiden sind eben die Themen, mit denen ich mich jetzt direkt beschäftige.
2: Ja. Die Zirkularität hast du schon angesprochen, bringt wahrscheinlich perspektivisch am meisten. Also Elektroantrieb spart jetzt gleich mal unmittelbar ein, aber zur Produktion und zur Herstellung eines Autos braucht man ja auch letztlich nicht nur Rohstoffe, sondern auch viel Energie und damit CO2. Das ist die Zirkularität aber sicher auch am schwierigsten zu erreichen, vermute ich. Und 100 Prozent wird eh nicht gehen, oder?
1: Also ist ein super komplexes Thema, das stimmt. Also es ist eine Riesenherausforderung, weil ich so viele verschiedene Materialien in dem Auto verbaut habe. Und jedes Material einzeln angucken muss. Jedes Material hat eine eigene Lieferkette, ja. Wir haben mehrere tausend Lieferanten, da ist es ganz klar, dass es das super komplex ist. Ähm, und von der, vom, vom Zeitgedanken her ist es natürlich schon so, dass wir auch damit jetzt anfangen müssen, ja. Das, mhm. das, das braucht Zeit, bis sich das dann durchsetzt. Ähm, und natürlich gehen 100 Prozent. Also wir haben ja gezeigt mit dem Vision Circular, dass das möglich ist. Das heißt, technisch sind wir jetzt in der Lage, ein Auto aus 100% Sekundärmaterialien zu bauen. Ähm, der Bottleneck beim Thema Sekundär liegt letztlich in der Verfügbarkeit von Materialien. Mhm. Das heißt, der Sekundärmaterialmarkt ist ein noch sehr eingeschränkter Markt, was Qualität und Quantität der Materialien anbelangt. Ja, wir brauchen ja von den Dingen auch immer relativ viel in der gleichen Qualität. Mhm. Und das heißt, die, die Einschränkung im, beim Thema Zirkulär liegt momentan vor allem in der Marktverfügbarkeit. Mhm. Ähm, das kann man auch ganz gut erklären, warum das so ist. Also wenn ich jetzt an, den, an das Ende eines Lebenszyklus von einem Auto denke, ähm, dann kommt das Auto genauso wie ein Kühlschrank und eine Klimaanlage in den gleichen Schredder im Normalfall, ja? Das heißt, das ist eher eine ich sage total mal,
0: gruselig die Vorstellung. <lacht> so okay, das kann gar, das muss schief gehen.
1: <lacht> naja, es geht, es geht nicht unbedingt schief. Was passiert mit den Materialien dann am Ende? Also beispielsweise die Metalle, die werden wiederverwendet, aber diese Metalle sind also beispielsweise jetzt beim Auto viel Stahl drin, ist aber natürlich auch ein Kabelstrang drinnen. Das heißt, den Stahl, den ich dann rauskriege, der ist kupferkontaminiert beispielsweise. Mhm. Wo landet dieser Stahl dann? Der geht im Bausektor. Mhm. Aber er wird wiederverwendet. Aber es ist halt ein sogenanntes Downcycling. Ja, ja. Das heißt von von einer Anwendung wie im Auto jetzt, wo ich hochqualitative Materialien drinnen habe, geht es dann einfach eine Kette runter, ähm, wo sie dann eben in eine, wo die Kontamination jetzt nicht so die Rolle spielt. Mhm. Und was wir natürlich auch erreichen wollen gemeinsam mit den Lieferanten ist, dass wir eben es schaffen einerseits durch das, dass wir das Auto so bauen, dass es die Verwertungswirtschaft besser mhm. auseinandernehmen kann, aber auch in Gesprächen mit den Verwertern, wie sieht denn so ein so ein Schredder der Zukunft mhm. aus? Wie muss ich denn den Kabelstrang bauen, dass ich den dann am Ende gut rausziehen ja, oder kann? Oder ja?
0: Vorsortieren oder irgendwie sowas? Kann, also kann ja, ich
1: oder ich baue ihn so ein, dass ich ihn quasi mit einem automatisierten Griff rausziehe ähm, und dann das mhm. die Karosse, wie sie eben übrig bleibt, besser auseinandernehmen kann. Ja, das heißt aber ich muss mir dazu vorstellen, ich meine, wenn ich jetzt ein Auto plan, dann wird das erst in ein paar Jahren überhaupt... Ähm, wie
0: ich es wieder kaputt mache.
1: Genau, das, das auch, aber auch vom, 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 von, der, von der Zeitdauer her. Ähm, das dauert ein paar Jahre, bis es produziert wird. Dann ist es eine gewisse Zeit im Markt. Ja, Momentan Produktlebenszyklen sind sieben Jahre, dann nochmal sieben mhm. Jahre. Das heißt, ich muss mir vorstellen, wie sieht denn dieser Verwertungsmarkt in 20, 30 Jahren aus?
0: Um braucht jetzt, da
1: braucht man viel Fantasie, wahrscheinlich. genau. <lacht> ähm, das ist quasi der eine Teil und der andere Teil ist dann unmittelbar jetzt mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten und quasi zu überlegen, ähm, wie komme ich denn überhaupt an mehr Sekundärmaterial? Also auch ganz klar das Signal an den Lieferantenmarkt zu senden, uns ist es wichtig dass das Sekundärmaterialien drinnen sind. Das heißt, dass die sich auch darum kümmern, diese Materialien in einer besseren Qualität zu bekommen, so dass wir sie dann eben ohne Kompromiss im Auto einsetzen können.
0: Aber wie ist das dann? Also ich habe, wenn ich mir den Autobau angucke und irgendwie das ein bisschen verfolge, was da in den letzten Jahrzehnten äh, passiert ist, dann sind das dann irgendwelche verrückten Stähle, die da eingesetzt wurden. Mhm. Das ist doch alles so Kram, der dann dadurch zwangsläufig gedowngradet werden muss, gar nicht, ich habe vorhin gesagt, der Kabelbaum ist irgendwie mit dem Blech verbunden und der, der ist nicht gut rauszulösen, aber wenn man schon so legierte Stähle hat und sowas, ist das nicht das eigentliche große Thema, dass man die schon in der Produktion so zusammen mercht, zwei, was weiß ich, Komponenten, die halt hinterher gar nicht mehr zu zerteilen sind, ohne Müll zu produzieren, yeah. aber den Downgrade zu forcieren.
1: Absolut. Also da geht sehr stark darum auch die Art und Weise, wie wir Materialien verbauen, ja, mhm. und also wie wir sie dann nachbehandeln, ja? Also man sieht ja an dem iVision Circular beispielsweise, der ist ja lackfrei. Mhm. Der ist komplett lackfrei. Das heißt, die die Schattierung in der Oberfläche, die entsteht, war das du,
0: echt, dass der ich war da. Ich war aber ja. der, das war doch nicht real, dass, 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 dass da also so das, das, das 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 da so lila wurde. das
1: wurde deswegen lila, weil der eben durch die verschiedenen Legierungen, die vorher in dem Stahl drinnen waren, durch das, dass mhm. es eben Sekundärmaterial ist, die sind sichtbar gemacht worden. ja. Aber das ist jetzt nichts, keine Farbe, die zusätzlich nochmal drüber kam. Okay. Das ist mein Beispiel, wie ich quasi Materialien, Sekundärmaterial eben anders einsetzen kann, so dass man auch sieht, aber eben mit einer man
2: halt gewissen Attraktivität, also dass, dass diese, man diesen Effekt ganz
1: ja. optisch auch nutzt. ja. Mhm. Das heißt, es, es gibt Ganze Bereiche, die sich bei uns damit auseinandersetzen. Was gibt es da für eine Art von Materialien in Zukunft? Wie kann ich die attraktiv gestalten und anders einsetzen als mhm. eben davor? Ein wesentliches Beispiel, weil du eben gesagt hast, Materialien miteinander vermischen quasi, ist Verbundwerkstoff. Kunststoff, verschiedene Kunststoffe in einen zusammengemischt, mhm. ja kann ich nie wieder Sorten reinbrennen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich so wenig Verbundmaterial wie möglich nehme und immer mehr in Monomaterial gehe. Mhm. Ja. Das heißt, immer mehr Komponenten aus Monomaterial und das Monomaterial kann ich dann wieder verwenden. Also es ist nicht okay. so, es wird ja immer Kunststoff ist so ein Riesenproblem, liegt aber auch daran, wie wir Kunststoff momentan einsetzen. Ja, Ganz ja. viele verschiedene Kunststoffe in einen zusammengegossen. In dem Moment, wo ich Kunststoff Eben, mir vorher Gedanken macht, wie kann ich denn dann wieder verwerten? Ist es nicht so, dass dieser sage, Kunststoff an sich ist ein No-Go, sondern ich muss mir überlegen, wie kann ich auch die Kunststoffe wieder eben so einsetzen, dass es dann am Ende wieder rezyklierbar wird?
2: Habe ich diese Mischung bei den Kunststoffen nicht auch, um bestimmte Materialeigenschaften zu erreichen? Und geht es dann überhaupt, wenn ich jetzt sagen wir mal 100 Prozent PET, dann ähm, taugt das vielleicht nicht für meine Innenverkleidung. Absolut so?
1: und das muss ich dann halt, das ist dann quasi die Randbedingung die ich als Entwickler eben habe das, und das mhm. sind die Eigenschaften, die das aufweisen muss und dann muss ich halt gucken, wie kann ich auch mit einem Monomaterial genau auf diese Eigenschaften kommen. Ja. Und das ist dann eben die Herausforderung, gerade im Fahrzeugbau, wo natürlich auch die Anforderung enorm ist. Ja. Das mhm. ist jetzt anders, als wenn ich einen Rechner habe und da geht es halt mehr ums Sichtbar und ist das mhm. schön. Ja. Aber beim Auto habe ich ja diese, diese, diese Qualitätsanforderungen, die ich natürlich keinesfalls irgendeinen Kompromiss mhm. machen werde, ähm, dann habe ich natürlich auch, äh, wie sieht es aus am Ende? Und das sind dann aber eben Dinge, mit denen ich so ein bisschen spielen kann, ja. Und und aus dieser Kombination entsteht natürlich auch sehr viel Forschung, sehr viel Kreativität. Wir arbeiten auch viel mit Startups zusammen, die mhm. neue Materialien machen, ja. Beispielsweise jetzt auch beim Leder sind wir dran, um uns um Alternativen zu kümmern, die eben nicht klassisches PVC-Alternative ähm, ist, die einfach, äh, ja super unangenehm und auch letztlich auch nicht nachhaltig hm. ist, ja, äh, so dass wir wir sind letztlich auf der Suche nach etwas, das eben nachhaltig ist, kundenwertig, attraktiv und diese Dinge miteinander ver vereint.
0: Ja. Also ihr sucht das goldene Vlies. Zum Beispiel. Also, also genau, nein, also ja. das klingt total toll und total unrealistisch. Das ist, ja, warum? Das, also das gibt, beim, beim Leder ist haben wir es
1: ja zum Beispiel ja schon verschiedene Varianten, gibt es ja schon, ja, das kann, kann Leder aus verschiedenen Pflanzen machen. Das ähm, ja,
0: nein, ich, ich stelle mir vor, wenn man diese ganzen Kunststoffe dann irgendwie ersetzt, weil die ja da jetzt nicht aus Langeweile verbaut wurden, ähm, vielleicht auch aus Kosten, aber dann alles auf einen Kunststoff zu
1: setzen? oder? Es muss ja nicht ein Kunststoff sein, aber ein Teil... Aus einem okay, Kunststoff. Also ich, also ich nicht, muss ja nicht das ganze Auto dann ja. aus einem Kunststoff machen. Aber ich habe ja eh so viele verschiedene Teile da drinnen. Mhm. ja. Das heißt, ich muss mir für jedes Teil dann eben überlegen, was brauche ich da wirklich. Okay. Und eins muss man schon auch sagen, ja, die Kreativität, sich das überhaupt mal anzugucken, die entwickelt man ja jetzt, weil man eine Zielsetzung hat. ja. Verstehe, ja. Das heißt, vieles macht man einfach so oder hat man halt lange gemacht, weil man es so gemacht hat. Ich, ja. Und ja, okay. jetzt hat man ein Ziel, zu sagen, ich reduziere Verbundmaterialien. Ich ich guck mir die Alternativen an und dann gibt es auf einmal ganz viel Kreativität und neue okay. Ideen. Ja,
0: aber ich hatte im ersten Moment das Gefühl, man müsste jetzt die Kabelisolierung und die Fußmatte aus. Nein, nicht Same das Same ist Same. Ja. so. Das heißt, der Universalkunststoff, der alles kann. Ja. <lacht> Ich weiß nicht.
2: Aber ähm, wenn man sich das jetzt dann so überlegt und wie langfristig das alles gibt, gibt es einen Zeitplan, wann BMW welche ja. Stufen der Zirkularität erreicht haben will?
1: Absolut. Also wir haben äh, ganz detailliert fein, fein ziseliert, wie wir auch sonst unsere Planung machen, äh, quasi für Sekundärmaterialien haben wir ein Ganz klares Ziel und dieses Ziel wird runtergebrochen in Jahresscheiben, das wird wieder runtergebrochen in auf, auf einzelne Produktlinien, also mhm. jede Produktlinie kriegt dann quasi ein Ziel für Sekundärmaterial, also es ist auch ver verankert auf Produktebene, mhm. ähm, sodass dann eben klar ist, ein bestimmter Prozentsatz an Sekundärmaterialien, muss eben dann in diesen Autos landen und da gibt's ein ganz also da gibt's natürlich auch X-Teams, die da dran sitzen und eben verschiedene Materialien gegeneinander abwägen und äh, dann eben gucken ähm, bei dem einen Auto je nachdem auch wo es produziert wird, ja, also die die diese Ziele sind auch unterschiedlich je nach Ländern. Mhm. In manchen Ländern habe ich ah, ja, höhere Verfügbarkeiten an Sekundärmaterialien als in anderen. Das muss ich auch berücksichtigen, das hängt sehr stark auch von der Regulierung ab. Also die Art und Weise, wie wird getrennt, wie wird mhm. gesammelt und wie sieht der Verwertungsmarkt aus, determiniert mein Angebot. Okay. Das heißt, ich habe in USA einen ganz anderen Sekundärmaterialmarkt als in China und als in Europa und und das, das sind deswegen ist dieses Thema extrem komplex weil auch ähm, die Autos dann je nachdem wo sie gefertigt werden teilweise unterschiedliche Sekundärmaterialraten eben mhm. verbaut haben
0: aber das ist jetzt für alle Autos also für den Dreier BMW da weiß der Teufel habt ihr dann eine, eine China Spec weil die kriegt dann dieses Leder für diesen Sitz weil man dieses Material dort kriegt und ja, genau. recyceln kann und in Europa braucht ihr quasi einen anderen Sitz zum Beispiel ja das klingt nach einer das, katastrophalen Aufgabe.
1: Naja, also, also, das ist, das ist, äh, also wow. letztlich sind ja die, die ein großer Teil äh, unserer Lieferanten sind ja lokale Lo Lieferanten. Ja? Bei ja. jedem Werk gibt es ja dann letztlich ein Netzwerk an Zulieferern. Ähm, das heißt, gewisse Dinge sind lokalisiert und andere sind eben nicht lokalisiert. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich auch gewisse Sachen, die werden global gesourced. Und äh, diese zusätzlich zu diesen... Sourcing-Entscheidungen, die früher auch schon x Parameter hatten mhm. und da hast du völlig recht, da kommt jetzt Nachhaltigkeit quasi nochmal on top. Ja, ja genau. Also das macht es nicht einfacher. <lacht> Aber es ist letztlich, ich meine, die, die um die Lieferkette sauber zu kriegen, ist es das die ist der einzige, einzige Weg. Ja, der einzige Weg. Ja, ich du muss also mit jedem Lieferanten die Dinge einzeln durchbesprechen. Weil du musst die ja dann alle ja? in die
0: Wüste schicken, du musst die alle nach Finnland schicken, du musst die alle irgendwie kalt, heiß, langlebig machen. Das also, das sind das genau, die, die auch Anforderungen einfach sind natürlich
1: nicht, äh, nicht, unter, nicht, nicht, nicht äh, unterschiedlich, je nachdem, mhm. ähm, wo das produziert wird, ja.
0: Werbung. Gerade durch das Thema E-Auto habe ich einen besonderen Bezug zum Thema Strom. Denn die Kosten steigen ja nicht nur, wenn ich den Backofen oder das Licht anschalte, sondern auch jedes Mal, wenn ich das E-Auto lade. Und genau deshalb ist ein besonders günstiger Stromtarif auch besonders wichtig. Aber die Sache mit dem Wechseln, naja, das ist nicht immer ganz so einfach und macht auch nicht wirklich Spaß. Aber genau das kann sich jetzt ändern mit Wechselpilot. Denn mit Wechselpilot sparst du jährlich bis zu 300 Euro oder mehr an Strom- und Gaskosten. Der Wechselservice kümmert sich um alles. Jedes Jahr vergleicht Wechselpilot für dich die Tarife am Markt, wechselt dich zum für dich besten Angebot und übernimmt die Kommunikation mit deinem Versorger. Gibt es ein Problem, regelt der Wechselservice das. Du zahlst nie wieder zu viel, verpasst nie wieder die Fristen und lehnst dich einfach zurück und sparst. Und mit dem Code MOVE kannst du doppelt sparen, denn dann schenkt dir Wechselpilot noch weitere 20 Euro. Mehr Infos findest du unter wechselpilot.com slash move. Glaubst du, das wird ein Luxusthema sein, dann? Dass man sagt, man hat ein besonderes, nachhaltiges Auto? Weil ich habe mich gerade gefragt, entweder das ist ein Luxusthema oder es ist eins, weil es dann vielleicht regulatorisch gelöst wird, dass der, das Einsteigerauto muss billig sein und wird nur billig, weil der CO2-Preis irgendwelche Dinge regelt und dann leistet man sich das verschwenderische Luxusauto, das nicht recycelbar ist.
1: Das klingt jetzt so, ähm, als ob die Komplexität aus automatisch dazu führt, dass ich mehr Kosten habe. Ja, aber die Frage ist ja auch, wie steuere ich das? Mhm. Wo kaufe ich ein? Und am Anfang hat man natürlich auch einen Aufwand, in dem ich Kompetenz aufbauen muss. Ja, da werden ganze Teams aufgebaut, die in diese Themen reingehen. Aber am Ende muss ich in der Lage sein, dass es eben nicht zum Kostenfaktor wird. Mhm. Und ähm, es, gibt ja, es liegt ja durchaus auch eine Chance in dem Thema. Also äh, gerade wenn es um Unabhängigkeit geht, ähm, beispielsweise von, bei gewissen Materialien von Mining-Prozessen, ja, dass ich eben sage, ich bin von gewissen Ländern eben vielleicht nicht mehr so abhängig, äh, kann mir dieses Thema auch vielleicht ein Verfügbarkeitsrisiko abfedern. Ja? Das wird mhm. nicht bei allen Materialien immer in die gleiche Richtung funktionieren. Ähm, aber es ist vielleicht eine zusätzliche Sourcing-Möglichkeit, die ich eben sonst nicht habe, ja. Und gerade Europa als ähm, doch Rohstoffarmer Kontinent tendenziell, ja. Auch wenn jetzt hier man versucht trotzdem auch einiges selber an Mining zu entwickeln, wird es trotzdem so bleiben, dass wir von extern abhängig sind. Und da ist natürlich dann die äh, Notwendigkeit, gut zu rezyklieren, äh, gerade auf so einem Kontinent noch mal höher.
2: Mhm. Äh, Zweierlei interessiert mich noch, also man kann das ja auch als Produkteigenschaft, gerade wenn es in Europa so im Trend ist, schön nach vorne stellen und sagen, wir haben besonders nachhaltige Autos, zirkuläre Autos. Ähm, wie weit seht ihr euch da schon vorne? Wie weit ist der BMW vorne? Ähm, und könnte das perspektivisch auch eine große Abgrenzungsmöglichkeit zum Beispiel gegen chinesische Hersteller sein.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass also wir haben sehr früh mit dem Thema zirkulär angefangen ja und haben das auch besetzt und ich bin fest davon überzeugt gerade bei einem Premiumprodukt ja, dass das auch erwartet wird, dass das ähm, diese Eigenschaften hat mhm. und da äh, glaube ich schon, wenn du eben früh dran bist, so wie wir das sind, hat man natürlich auch viel mehr Schon Lieferanten gescreent, die gewisse Dinge können. Wir haben uns Lieferketten angeguckt. Wir wissen, welche Materialien funktionieren und welche eben weniger funktionieren. Und gerade bei dem Thema, des so komplex ist, glaube ich, dass der Zeitvorsprung dann doch ein signifikanter ist und den Unterschied ausmachen kann zwischen Erfolg und eben nicht Erfolg.
2: Mhm. Und ähm, dann gibt es ja noch jetzt das Thema Antriebswende, was wir eingangs besprochen haben. Es wird ja oft so der, der große Trade-off gemacht und sagt, also Elektroauto ist im Betrieb, hm. sehr viel CO2-ärmer, aber dafür brauche ich bei der Herstellung einen deutlich größeren CO2-Rucksack, wird es oft genannt, ähm, um diese ja hoch energie, energieintensiven ähm, Teile herzustellen, wie die Batterien, ne? da ist viel Alu drin, da ist auch in den Elektroden und alles, äh, ja. wahnsinnig viel Energie, was da drin steckt. Ähm, wie würdest du diesen Trade-off so sehen? Also ist es wirklich so? Ähm Wann geht die Rechnung auf und wie kriegt ihr das bei den Elektroautos so besonders gut hin, um diesen Vorwurf zu entkräften, dass ich mir quasi mit einem CO2-neutralen Auto im Betrieb eins kaufe, was einen riesen Rucksack bringt?
1: Ich finde es immer total interessant, diese Diskussion. Ich kann den Trade-off nicht so ganz nachvollziehen. Also ja, es stimmt bis zu einem gewissen Grad, dass ich durch die Batterie, mehr Energie brauche, ja. Äh, die Frage ist, wo kommt diese Energie her? Das heißt, wir haben ja in unseren Batteriezellen äh, ganz klar die Anforderung, dass nur ähm, erneuerbare Energien eingesetzt werden, ja. Äh, das heißt, ich versuche diese Energie überall, wo es möglich ist, grün. Zu stellen, ja. Das mhm. heißt, dass der Einsatz für die Produktion direkt mit grüner Energie erfolgt. Dann versuche ich eben, Sekundärmaterialien überall, wo ich die kriege, in meine Batterien einzubauen. ja. Ähm, und ganz klar ist, dass die Entwicklung dazu führen wird, dass der Unterschied des Rucksacks immer kleiner wird mhm. zwischen den Antriebsvarianten. Das heißt, es schrumpft. Der Vorteil in der Nutzungsphase nimmt aber zu, weil auch der Strom, der getankt wird, immer grüner wird mhm. und zwar in allen Märkten. Das heißt, der Vorteil wird perspektivisch größer und die Nachteile werden geringer. Das ist mal so die grundsätzliche Entwicklung. Mhm. Ja. Ähm, jetzt rein mal was was das CO2 auch anbelangt und und ansonsten kann ich eben wie gesagt bei den Batteriematerialien, ich kann die also ich kann die Batterie die, die die Zellmaterialien komplett rezyklieren. ja mhm. das heißt da wird nichts übrig bleiben und schon allein deswegen nichts übrig bleiben weil jeder ein brutales Interesse an diesen Materialien hat ja und da geht jetzt schon der Wettbewerb los ähm, wer am Ende die ähm, Batterien dann einsammelt wer kriegt das Material ja also es wird nicht so sein wie beim Kunststoff ähm, <lacht> wo ein, es niemand ein, haben will wo, ja ist ja so <lacht> ja, ja klar fliegt überall mehr rum weil es einfach niemand will und weil Billig ist, ja. ja. Der Kunststoff kostet nichts. Das wird bei der Batterie nicht sein. Das heißt, die, die, dass die rezykliert wird, darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Echt? Ich habe ich hab
0: jetzt, das finde ich find das total spannend, ich habe auf der IAA, ähm, bei dem Samsung-Stand, die hatten ja auch relativ viel auch ihre Batterieunit unit ja. ähm, SDI ist das, glaube ich, bei, mhm. Sam, bei Samsung. Ähm, und diese waren irgendwie aktuell, recyceln sie, glaube ich, ein oder zwei Prozent und dann wollen sie im nächsten Jahr drei oder vier Prozent und dann wollen sie bis 2050, aber nagel, ich bin nicht auf die Zahlen fest, aber es war 30 Prozent oder 40 oder sowas. Ich dachte so, ja, ernsthaft? Für was? Ich dachte, das müsste dann so 2050 müsste das, keine Ahnung, 98 Prozent sein. Also, aber ich kenne
1: jetzt diese Zahlen nicht, aber da muss natürlich verschiedene Dinge unterscheiden. Also, das eine ist, was ist denn das für eine Batterie? Ja? Eine Handybatterie? Nee, aber
0: es ging, ging, ging um Traktionsbatterien. Das hat mich nämlich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil ich dachte, kann er eigentlich sein. Aber der Typ, der da stand, das war jetzt auch kein Fachexperte dafür, ja. aber dabei war ich so, nee, 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 das ist Traktionsbatterie. Und ich war so, okay. Man, muss man der, Also wenn ihr das wisst da draußen, schreibt gern, podcast move magazinde ähm, Da fand ich total verrückt, weil ich dachte, es muss doch viel schneller gehen und da muss doch viel mehr Druck drauf sein, weil die Materialien sind irgendwie ja, und Vielleicht sind und diese
1: Zahlen, also was ich mir vorstellen könnte, dass ähm, natürlich 100% der Batterien, die momentan zurückkommen, rezykliert werden. Aber das ist natürlich auch ein Minianteil von dem, ja, okay. was ich jetzt brauche. ja. wenn weil wir, weil wir also, viel
0: mehr brauchen, und quasi erstmal ja, okay. Also
1: durch den brutalen Hochlauf... Kann ich natürlich jetzt nur einen relativ geringen Anteil an Sekundärmaterial in meiner Zelle haben, weil es einfach keine alten Batterien gibt. Mhm. Aber von denen, die zurückkommen, die werden rezykliert. Und da gibt's ja auch jetzt schon Prozesse, nur das wird natürlich auch massiv skaliert, ja. Und 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 in dem Moment, wo das skaliert ist, lohnt sich das natürlich auch finanziell, ja, so eine Batterie zu recyceln. Und das ist der große Treiber dahinter. In dem Moment, wo ich ein Nachhaltigkeitsthema habe, das gleichzeitig ein ökonomisches Thema ist, mhm. wird das automatisch passieren. Ähm, Davon abgesehen ist es in 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 Europa und in in China bereits sehr stark reguliert, ja. Das heißt, äh, die Regulierung ist da auch ganz äh, massivst unterwegs. Aber rein ökonomisch wird wird äh, rezykliert werden und und alle wollen diese Materialien am Ende mhm. haben, ja. Und der, auch wenn sich der Materialkuchen, das heißt die die Anteile verschieben sich, ähm, aber letztlich werde ich diese Materialien alle wieder brauchen, ja. Um, und, und, und wir werden im ersten Moment mal die nächsten 20, 30 Jahre deutlich mehr brauchen, als überhaupt zurückkommt. Ja, okay. Und deswegen wird auch der Preis für diese Materialien so hoch sein, dass sich das absolut lohnt, die rauszulösen.
2: Okay. Also du gehst davon aus, dass quasi die Batterien, die ihr recycelt, quasi zu 100 Prozent wiederverwertet werden oder annähernd 100 Prozent. Ja, ja, genau,
1: also momentan jetzt äh, von den Batterien kann man im Prinzip alles wiederverwenden, außer jetzt beispielsweise verklebte Zellen oder sowas, da ist halt dann der Klebstoff, der vielleicht mhm. mal übrig bleibt, ja. Aber ansonsten das Wertvolle an den Metallen ja. und, und also diese Dinge, die, die vielleicht auch problematisch sein könnten in der Umwelt, die werden wiederverwendet, ja. Und auch diese Prozesse sind äh, saubere Prozesse. Das heißt, ich kann aus einer Batterie im Prinzip dann eben wieder Batterien machen. Hm. Und was ein großer Vorteil ist, dadurch, dass die, die Energiedichte pro eingesetzten Material ja deutlich zunimmt, kann ich dann quasi aus, ähm, was jetzt heute vielleicht eine ähm, 50 kW Batterie ist, kann dann in Zukunft vielleicht mal eine 100 kW Batterie sein. Hm. Ja, Das heißt, ähm, also die, die ja, brauche immer weniger Material, um die gleiche Energiedichte zu erzeugen.
2: Ja.
0: Das heißt ja aber auch am Ende, ähm, man spart, also äh, eine andere Frage, ähm, kann man dann auch sagen, dass man CO2 spart, weil man, weil man, oder der Erfolg der Nachhaltigkeit, kann man den daran messen, dass man CO2 quasi verhindert hat, in deinen Augen? Geht das? Also, weil, wenn ich mir überlege, ich muss ja sonst, um die 100 Kilowattstunden Batterie zu bauen, den doppelten Prozess an, an, anstimmen klar. und dann halt nur noch die Hälfte vielleicht, ist
1: das, das Team?
0: Also das auch dann als CO2-Einsparung oder als CO2-Reduktion zu verkaufen?
1: Naja, es führt halt einfach dazu, dass ich, ähm, wenn ich, dass ich die, die CO2-Emissionen der Lieferkette dadurch mhm. natürlich reduzieren kann. Ja? Ein gewisser Anteil wird dann natürlich auch da reingehen, dass ich einfach natürlich meine Performance steigere. Ja, Das heißt, ich habe dann eine größere Batterie. Das wird ja. auch ein Effekt sein. Und ein anderer Effekt ist eben, dass ich Emissionen rausnehme. Ja. Mhm. Und, Klar, das ist Innovation und, und nur über den Weg der Innovation werde ich es am Ende schaffen, dass ich eben den ganzen Produktlebenszyklus
2: mhm.
1: nachhaltig hinkriege. Ja? Und die Innovation, die fängt bei uns im Werk an. Was für Energie setze ich ein? Ja? Je nachdem, wo das Werk steht, habe ich entweder ein Solarpanel ähm, oder ich habe Geothermie oder ich habe äh, ein Windrad wie in Leipzig. Ja? Wir schauen da jedes Werk spezifisch an. Welche Energieform macht am meisten Sinn? Und ähm, dann bekommt dieses Werk eben die spezifisch zugeschnittene ähm, Form von erneuerbarer Energie, ähm, die am besten passt.
2: Also messt ähm, ihr die Nachhaltigkeit bei der Zirkularität quasi in der Quote von wiederverwendeten Materialien oder könnt ihr dafür auch so ein CO2-Äquivalent angeben?
1: Also wir haben letztlich zwei Werte, die, die entscheidend sind. Das eine ist, ist sind die CO2-Emissionen ähm, in der Lieferkette und über den Lebenszyklus. Mhm. Und das andere ist die Quote an Sekundärmaterial, die wir ja. in unseren Autos mhm. verbauen. Ja, Das sind mal so die die Standard KPIs. Ähm, dann haben wir ein Ziel ähm, der Demontagefähigkeit. Ja, mhm. das, wird, äh, das ist ein internes Ziel, wie viele Minuten ich letztlich brauche, um das Auto zu zerlegen. Mhm. Ja, Das kriegt auch jede Produktlinie äh, dann nochmal spezifisch. Äh, um eben quasi auch an das Ende ähm, des Lebenszyklus zu denken und das mit zu berücksichtigen quasi. Mhm. Dann gibt es eben das Thema Reduktion von Verbundwerkstoffen. Äh, dann gibt es das Thema Einsatz äh, von äh, nachwachsenden Rohstoffen. Mhm. Ja, das haben wir auch als, äh, also wir haben jetzt quasi so das ganze Thema nachhaltige Materialien. Das hat ja viele Aspekte. Mhm. Da ist eben das Sekundärmaterial nur eins von mhm. verschiedenen
0: Kannst du das auch so ein bisschen quantifizieren? Also was sind da so die Ziele und wann? Also dass man so ein paar Zahlen rein reinschmeißt?
1: Ja, ähm, also wir haben jetzt äh, je nachdem äh, auf welches auf welches Thema ich nochmal gucke, ist es ziemlich unterschiedlich. Ja? ja, also wir haben äh, Sekundärmaterialziele, äh, wo wir eben sagen, äh, dass wir perspektivisch dann eben äh, 40 Prozent schaffen wollen. Ja, gibt's jetzt Weil kein Also
0: gibt äh, irgendwann?
1: Ja, also wir haben intern eine Jahreszahl, aber die ist eben äh, intern. Okay. intern, genau. Und, wir äh, sind äh, das, auch unter uns.
0: Das, das,
1: das, <lacht> Man kann es probieren. Das heißt, ähm, äh, das ist... Äh, es gibt ein ganz klares Unternehmensziel da, das mhm. dann eben in die Produktlinien runterzubrechen und äh, für nachwachsende Rohstoffe, das ist dann auf Fahrzeugebene, da gibt es jetzt nicht, äh, das äh, kein, 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 kein ja. Unternehmensziel sozusagen, aber das ist dann auf fahrzeugspezifischer äh, Ebene, wo man sich diese Dinge anschaut, also jede Produktlinie schaut dann ja nochmal spezifisch, was Klar. kann ich an nachwachsenden Rohstoffen, wo kann ich gewisse Dinge, also beispielsweise auch Ocean Plastic einsetzen. Da mhm. sind nochmal gewisse spezifische Themen, einfach je nach Produktlinie dann nochmal speziell beleuchtet. Ja, es ist beleuchte. ja klar,
0: wenn es ja. um, um das Material geht für die Sitze und dann hast du, keine Ahnung, einen, einen Siebensitzer oder du hast halt einen keine Ahnung, einen Z4, ja. dann hat er einfach qua mehr Sitze halt einen ja, anderen ja, Anteil ja, ja. An, an diesem Plastik, klar. Ja, mhm. ja.
2: Weil du es gerade mit Ocean Materialien angesprochen hast, in deinen Augen sind so Sachen wie Kunststoffe aus alten Fischernetzen, ist es eher so ein Leuchtturm, den man gerne nach außen trägt oder bringt der in Zahlen tatsächlich was, weil was ich gehört habe ist, dass die auch hier eigentlich der Flaschenhals, die verfügbaren Fischernetze, sage ich jetzt mal sind, und dass man den Anteil nicht beliebig steigern kann, weil man nicht genug Zeug hat, dass man da so verwenden ich, ich kann. Leute
0: <lacht> aufs Meer rausfahren mit <lacht> alten diesel äh, Garten, um ja. alte Fischernetze abzufischen. <lacht> also das ist ein guter
1: Punkt. Ja, ich muss natürlich auch bei allem, was ich tue, mir nochmal die ganzen Nebeneffekte angucken, mhm. macht es dann echt Sinn, ob ich das mache, ja, aber ich glaube schon, dass wir uns auch solche Themen ganz genau angucken sollten und nur deswegen, weil vielleicht momentan die Verfügbarkeit nicht ausreichend ist, heißt es ja nicht, dass sich dieser Markt nicht entwickelt. Mhm. Und wenn wir als doch relativ großer Player bei solchen Themen vor sowas zurückschrecken, weil vielleicht momentan die Verfügbarkeit nicht da ist, dann wird sich der Markt auch nicht entwickeln. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, in diese Themen reinzugehen, sie sich anzugucken, spezifisch zu schauen, wo ist denn diese Verfügbarkeit von diesen Materialien gegeben, was kann ich tun, um das auch in Zukunft zu fördern. Ja, also wir sind ja auch interessiert an dem Dialog mit unseren Lieferanten, gemeinsam zu überlegen wie kann ich was skalieren, ähm, was gibt es für Möglichkeiten für neue Prozesse. Und da sind wir natürlich auch bereit, in dem Dialog dann äh, gemeinsam diesen Weg zu gehen. Ja, Also das. wir führen Gespräche, wir haben Vereinbarungen äh, in den Lieferverträgen, wir haben auch CO2 beispielsweise als Vergabekriterium. Ja, Also das äh, ganz genauso hart verankert wie jetzt. Kannst du
0: ein Beispiel geben, wie das aussieht konkret als... also ist das Vergabekreter möglichst wenig oder, keine Ahnung, nehmen wir Alu oder irgend, kannst du ein Produkt oder einen Baustein oder eine Komponente nennen, bei der dann, die darf nur so viel Tonnen CO2 ja, auf also es gibt ah, ja.
1: mehrere Aspekte. Also das eine ist, dass ich grundsätzlich mal bei allen verlange, erneuerbare Energie. Ja? Mhm. Das ist mal so ein, so ein Grundsatz. Echte das, erneuerbare Zertifikate? Nein, echte. Okay. Also, also, ähm, also, Herkunftsnach also die müssen Herkunftsnachweise kaufen, was bedeutet, dass sie erneuerbare Energie verwenden. Ja? Mhm. Das ist der Standardprozess, den alle Unternehmen machen, die äh, einen Renewable Claim haben von Google über sonst wer. Also mhm. alle machen das relativ ähnlich. Der Herkunftsnachweis ist letztlich ähm, der Standardprozess äh, und dann wird es eben komplizierter, wenn ich in die einzelnen Materialien reingehe. Ähm, also beim Stahl gibt es ja x verschiedene Methoden, Stahl zu produzieren. Ja, der klassische Hochofenstahl, der wo Kohle verbrannt wird und ähm, wo ich die höchsten Emissionen habe. Ja, dann gibt's, kann ich diesen Prozess mit 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 Erdgas machen, das ist schon mal deutlich besser. Ja. Dann gibt es ähm, die, die Elektroofenroute, ja. das ist äh, äh, Elektro-Lichtbogen ähm, in USA, mein Standardprozess. Ja. Die Stahlindustrie in USA ist sehr stark auf, auf, auf Elektrostahl eben. Äh, und den Prozess beispielsweise kann ich komplett äh, mit erneuerbarer Energie dann fahren. Dann gibt es Wasserstoffstahl. Und dann ist es, da ist es dann eben so, da habe ich dieses... Portfolio an verschiedenen Stellen, sage ich jetzt mal, vom klassischen Stahlanbieter, der halt jetzt beispielsweise auch mehr Wasserstoffstahl liefern kann in Zukunft vielleicht, bis hin zu neuen Playern, die beispielsweise nur Wasserstoffstahl anbieten mhm. ähm, und dann gucke ich halt aus diesem Portfolio, ja, was kriege ich jetzt in welcher Verfügbarkeit beim Wasserstoffstahl, war es für uns beispielsweise auch ein Thema, ab wann kriege ich das denn, Ja. ja klar. in welcher Masse äh,
0: ja klar wenn du nur vorne irgendwie die die Blinkerfassung machen kannst damit dann ist damit nicht viel gewonnen
1: so genau also war auch ein, auch ein Verfügbarkeitsthema und dann eben die Frage ab wann kriege ich das denn ja und und aus diesen ganzen Parametern wähle ich dann eben meinen Lieferanten mhm. aus und äh, entscheide dann was passt eben jetzt gerade wie am besten aber das sind je nach Material sind es Einzelprozesse ja das heißt das eine Mal ist es eben der ich sage jetzt mal der der Prozess äh, gewonnen wird ein anderer mhm. äh, beim, beim anderen ist es ist es zwar der gleiche Prozess aber der eine macht es eben mit äh, Kohlestrom. Und anderem macht es mit erneuerbarer Energie. Mhm. Ja, das, das ist je nach, je nach Material eben dann unterschiedlich. Mhm. Aber wir verlangen dann eben ganz klar, dass offengelegt wird, was für ein Prozess das ist. Ja. Die müssen dann auch äh, uns die Emissionen natürlich offenlegen. Das heißt, wir kriegen das dann auch, ähm, also wir sind dran und das ist auch ein Riesenprozess, dass wir direkt vom Lieferanten Primärdaten bekommen. Ja. Also dass wir nicht Standardprozess, ich schaue einer Datenbank nach, wie hoch sind die CO2-Emissionen von Hochofenstahl, sondern dass ich spezifisch also, äh, von dem Stahllieferanten mhm. dann eine Kennzahl geliefert bekomme, die dann eben mir sagt, wie viel Emissionen sind da drinnen. Und da arbeiten wir auch mit ähm, offiziellen Stellen zusammen, ähm, sind jetzt auch im Austausch ähm, mit verschiedenen anderen Unternehmen, um Regeln zu definieren, Mhm. wie ich diese Emissionen messe. Weil wir haben nichts gewonnen, wenn Stahlhersteller in Deutschland für den gleichen Prozess seine Emissionen anders misst als einer in Indonesien. <lacht>
2: schwierig, ja. Das wird dann schwierig, ja. ja und wir
1: müssen uns am Ende aber auf diese Zahlen verlassen können. Das heißt, wir haben ein ureigenstes Interesse dran, das richtig gemessen wird und engagieren uns eben auch dabei, Mhm. dieses Regelwerk zu entwickeln und die Plattform, Catena X ist ja die Plattform ähm, des Austausches dieser Daten, aber da muss ich halt erstmal dafür sorgen, dass die Daten stimmen, bevor ich sie austauschen
0: kann. Und, und da drin sind. Also, ja,
2: aber ja. Das, das klingt jetzt auch schon so ein bisschen, also, ähm, dass die Zirkularität vielleicht, der Hebel sein könnte für alle, die sagen, wenn wir so mit unserem klassischen kapitalistischen System, wir erzeugen Waren aus Rohstoffen, die wir aus der Natur genommen haben und so und danach schmeißen wir sie irgendwann weg und Zirkularität könnte das alles heilen. Glaubst du, dass das wirklich so der der ja, der ja Prozess ist, der uns erlaubt, auch weiterhin mal böse kapitalistisch zu wirtschaften und trotzdem unseren Planeten nicht kaputt zu machen?
1: Na, gehen wir doch mal in die Zukunft und gucken uns mal an, was ist denn möglich in, in, in 10, 20 Jahren. Ja? Ich meine, wenn ich massiv in erneuerbare Energien investiere, dann bekomme ich alle Prozesse, die elektrisch sind, komplett grün. Mhm. Also auch alle industriellen Prozesse. Ja? Und was wir eben sehen, ist, dass die industriellen Prozesse auch immer mehr auf elektrisch umgestellt werden, ja, also eine Stahlindustrie beispielsweise oder eben halt auf Wasserstoff, den ich auch aus erneuerbaren Quellen gewinnen kann. Ja, das heißt in dem Moment, wo ich es schaffe, meine Industrie komplett umzustellen auf erneuerbare Energie.
0: Es ist eigentlich ein Selbstläufer ein bisschen.
1: Dann ist genau, also dann dann ist der Produktionsprozess sauber. Ähm, was da auch noch mal wichtig ist, äh, wenn ich thermische Prozesse auf elektrische Umstelle brauche ich deutlich weniger Energie. Mhm. Das heißt, es ist äh, ich, ich werde in Zukunft natürlich auch mehr Strom brauchen. Das stimmt. Aber es ist nicht so, dass ich eins zu eins mehr Strom brauche als die Anwendungen, die ich alle in den Stromsektor jetzt integriere, weil ich mir diesen diese ich sage jetzt mal die thermische Verschwendung spare. Ja? ja klar. Ja,
2: also und, der Unterschied zwischen Primärenergieverbrauch und Endenergieverbrauch. Genau. ja Genau. Ja, weil die Effizienz steigt, brauche ich am Ende tatsächlich auch weniger.
1: Genau, das heißt, so und wenn ich meine industriellen Prozesse umgestellt habe und damit eben die Emissionen da rauskriege, ja. dann ist es eben eine Frage der Zirkularität, mhm. dass ich eben dann nicht mehr alles neue Material aus der Erde buddeln ähm, mhm. muss. Und ich bin großer Fan der These zu sagen, wir kriegen das mit Innovationen hin, ja, und, mhm. und, und ich glaube auch, dass das letztlich, wir müssen schaffen, zu wachsen und zu entkoppeln von mhm. Energieverbrauch, von Ressourcenverbrauch, ja. Und das muss über Innovation laufen. Und da sind die Unternehmen natürlich auch ein Schlüssel dazu, diese Innovation äh, zu liefern. Und wir sehen uns da ganz stark eben in der Verantwortung, ähm, über die verschiedenen Themen, die ich geschildert habe, eben auch als Treiber aufzutreten, mhm. ja. Weil wir letztlich auch natürlich beeinflussen, wenn wir gewisse Produkte kaufen oder eben nicht mehr kaufen und in die Autos einbauen, dann haben wir natürlich auch eine Treiberwirkung für den ganzen ganzen Markt, der uns zuliefert.
2: Mhm. Bei Elektroautos ähm, gehen ja oder gingen zumindest jetzt bislang die Vorwürfe so weit, dass man gesagt hat, da ist Kobalt drin und das müssen Kinderhände im Kongo aus dem Boden holen und das ist alles schlimm, schlimm. Ähm, gleichzeitig hat jeder von Was uns ein ist, Smartphone. Was ist passiert,
0: um das noch mal kurz festzuhalten? <lacht>
2: ja, ähm, gleichzeitig hat jeder von uns ein Smartphone. Da sind auch Batterien drin, meistens mit deutlich höherem Kobaltanteil als in Traktionsbatterien ähm, und irgendwie. Scheint sich darüber keiner aufzuregen. ist völlig normal, dass man ein Smartphone hat, mhm. das man nach zwei, drei Jahren wegschmeißt.
0: Mhm.
2: Ähm, Recycling. Wo haben Schublade liegt äh, und das eben
0: nicht mal recycelt wird, genau. sondern auch nur liegt.
2: Man kann, man kann das auch mal googeln. Was macht man mit alten Handys? Ne? Da kommt man bei sehr interessanten ähm, NGOs raus, die die Dinger dann sammeln und weiß nicht, was damit machen. Aber am Ende ähm, ist doch das so, also einerseits kann man jetzt sagen, das ist frustrierend für euch, weil ihr euch so viel Mühe gebt ähm, und aber nicht mit den, also die anderen gar nicht mit diesen Vorwürfen konfrontiert werden. Andererseits könnte man es positiv gewendet sagen, ähm, ihr könntet quasi die Vorbildfunktion übernehmen in der Industrie, auch für andere Branchen, ähm, aber wo siehst du dich dazwischen? Also was ärgert dich mehr, dass es so rum ist, oder freust du dich, dass ihr Vorbild sein könntet?
1: Also ich tendiere generell nicht so zum Fuß, sondern mehr zum Vorbild.
0: <lacht> <lacht> das muss man aber auch machen in der Branche, oder? Sonst muss man auch machen, sonst wird es anstrengend, <lacht> oder?
1: Naja, ich meine, also es ist ganz klar, dass wir natürlich auch als Jetzt rein von dem, von, dem, von dem Materialanteil, der im Auto verbaut ist, ist logisch, dass wir vorangehen müssen, ja, das mhm. kann gar nicht anders sein, ja, also das, neben einem, einem Haus ist natürlich auch ein Auto das, wo am meisten Ressourcen jetzt drinstecken in dem, was ich so nutze, ja. Mhm. Das heißt, ganz klar haben wir die Verantwortung und, und die will ich auch gar nicht wegschieben. Das Einzige, was mich am Diskurs so ein bisschen stört, ist das, was du eingangs sagtest, ja. Jetzt kommt Elektromobilität und dann finde ich natürlich sofort irgendwas, wo ich vielleicht dann auch sagen kann, das ist jetzt nicht total super. Andererseits haben wir 100 Jahre oder über 100 Jahre Entwicklung des Verbrennungsmotors hinter uns, ja. Das heißt, ich muss dem Thema doch bitte erstmal eine Chance geben. Und mhm. wir sind absolut dabei, uns die gesamte Kette von jedem Material anzuschauen und das so gut wie möglich zu machen. Ähm, die Materialien, die vielleicht problematisch sind und die wir aus der Batterie nicht rauskriegen, die sourcen wir direkt an der Mine. Mhm. Das heißt, wir haben einen Direktliefervertrag mit der Mine auditieren die Mine selber, heißt, flie fliegen selber hin und gucken uns an, was dort passiert, mhm. ja, und und stellen dieses Material dann dem Zellhersteller bei. Das heißt, der kriegt quasi von uns das Material, wo wir sicher sind, dass ähm, das eben eine Mine ist, wo wir sagen, die genügt unseren Standards. Und wir haben beispielsweise, wir haben, wir haben eine Matrix, wo wir kritische Rohstoffe für uns definieren, mhm. anhand eben der Problematik, ja, äh, so dass wir sagen, ähm, diese Rohstoffe, da haben wir ein besonderes Augenmerk drauf. Das heißt, wir gucken genau, wo kommen die her, was sind das für Produzenten, wo ist die Mine, in welchem Land.
0: Was sind das für Rohstoffe? Also, was genau? Ist das das Lithium? Ist das,
1: das ist Lithium, das sind natürlich seltene Erden, das sind so Themen wie Mika beispielsweise, mhm. ja. ja das ähm, ist auch
0: ganz gruselig. Ja, äh, ich glaube, Mika gibt es, glaube ich, auch. Und also ohne Mika, ist ein Problem. Das, so.
1: das Mika ist nur aus oder so. Das Mika ist ein Problem, weil es natürlich auch eben kleine Minen sind. Ja, das heißt, es ist nicht unbedingt industrielle Mine. Mhm. Und auch da eine Kollegin von mir selber dorthin geflogen, guckt sich das selber an. Und wie können wir eben schauen, dass, obwohl es ein fragmentierter Markt ist, mhm. der viel schwieriger natürlich ist, als wenn ich äh, große Player habe, die ihre eigenen Standards haben und die natürlich auch ähm, letztlich. Äh, einer öffentlichen Debatte viel mehr ausgesetzt sind als jetzt irgendwelche kleinen Player. Ja. Das heißt, da muss ich auch selber dafür sorgen und wir definieren eben diese Materialien jedes Jahr neu und gucken uns an, welche sind eben problematisch und wo muss ich besonders hingucken und wo muss ich mir eben selber anschauen, was da passiert. Das heißt, um, um zu dem Punkt zurückzukehren, ja, ich, das ist etwas, wo ich sage, ja, wir stehen letztlich immer noch relativ am Anfang der Entwicklung, was jetzt das mhm. Thema Elektromobilität anbelangt, wie kriege ich das 100% nachhaltig. ja Aber ich kann nicht verlangen bei einem Thema, dass in dem Moment, wo ich es aufbaue, dass sofort alles zu 100% komplett perfekt ist. ja, ja. Wir tun alles, wie es geht, die Lieferkette sauber zu machen und Gerade bei solchen Dingen ähm, wie Lithium ist das Augenmerk so hoch darauf, da kannst du es dir gar nicht leisten. Ja? Mhm. Das heißt, wir gucken da schon aus reinem Eigeninteresse massiv darauf, ähm, dass das auf jeden Fall funktioniert. Und, und ich glaube, da wird es da auch allein eben, wie gesagt, Materialeinsatz pro, ähm, pro Leistungseinheit wird. Deutlich sinken. Und damit sinkt auch der Anteil an problematischen Materialien da drin. Mhm. Dann ist man natürlich auch immer dran zu forschen, welche Materialien kann ich in der Batterie denn weglassen, mhm. die vielleicht problematisch sind, ja. Also da ist ja noch so viel Innovation dadurch, dass ja die, die Lernkurve eigentlich bei Batterien ja, doch, am, am Anfang, Fall. ja. Klar wir skalieren ja gerade erst hoch, jetzt gibt es die Meldungen, wow, wir sind quasi nah, schon dran, in dem Moment, wo es 5% Anteil an Neuwagenverkäufen ist, habe jetzt gerade bei Bloomberg gelesen, nennt sich das dann quasi GTS-Krufe, dann skaliert sie richtig hoch und das ja. sind jetzt schon, keine Ahnung, 23 Länder, wo das soweit ist, aber es zeigt halt, dass die Entwicklung der Batterie ja. auf einer globalen Ebene ist am Anfang, ja, mhm. und da wird noch so viel kommen und möglich sein, dass auch natürlich Themen, die jetzt so ein bisschen gestresst werden im Sinne von problematisch, die werden es auch dann auch lösen und ich glaube, das ist auch normal, da hat jemand eine neue Idee, ja, eine neue Innovation und dann kommt natürlich sofort ein Naysayer, der sagt, ne, aber ah, ist nicht so toll, wie du denkst. Ja, ja das ja. ist normal, ja, das gehört dazu. Und ich glaube, wir müssen da halt so ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, das ist das ist eine neue Technologie, die erlaubt uns echt einen Großteil der CO2-Emissionen einzusparen. Die bietet ja auch, ähm, also ich ich fahre total gerne elektrisch, ja, ich finde es total attraktiv. Und ähm, es ist ja jetzt, also wenn man jetzt sagen würde, boah, man ist dann langsam oder oder die Beschleunigung stimmt nicht, dann wäre es eine völlig andere Diskussion, hm. ja. Aber wenn man jetzt erstmal eigentlich kaum Nachteile dadurch, ja, im Gegenteil. Und ähm, dann, dass es dann ein paar Themen gibt, die vielleicht noch nicht so super am Anfang funktionieren, ist ja total normal. Ja. Ist, das, ist
0: das ein deutsches Ding? Also diese diese diesen 100% perfektionismus den wir da Alle haben und wenn es nicht bei 102 Prozent ist, dann ist es schlecht.
1: Das maße ich mir jetzt als Österreicherin nicht <lacht> an zu
0: Korteilen. Ich habe es gehofft, dass ich da, aber schade. Okay. Ja. Uh,
1: kann sein, weiß ich nicht. Um, auf Glaubst jeden...
0: du, wenn BMW in Österreich sitzen würde, wäre das wurscht.
1: <lacht> <lacht> Wir würden es wahrscheinlich ein bisschen lockerer sehen, weiß ich nicht. <lacht> um, de facto ist es natürlich, sind es. Sind es natürlich Einwürfe, die sehr ernst zu nehmen sind. Ja, Ich will das jetzt gar nicht Nein, irgendwie also locker sehen oder sowas. Es geht halt einfach darum, äh, letztlich ist immer die Frage, wo sind die großen Baustellen ja? und wie kann ich die loswerden und und wie kann ich halt insgesamt schauen, dass ich am Anfang halt die großen Brocken wegkriege ja? Ja. und dann gehe ich ins Detail und da wünsche ich mir halt manchmal in der öffentlichen Debatte ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal, Optimismus, ja dass man das hinkriegt und dass ich eine Technologie nicht äh, verdamme, bevor sie da ist, nur weil ich vielleicht bei irgendjemandem irgendwo eine Sauerei mal gefunden habe. Ja. Ja,
2: das, das Spannende ist ja auch, dass dann meistens in der Rückschau ähm, das immer alles ganz anders bewertet ist. Es gab so eine T&E-Studie, ähm, dass ja der Rohstoffverbrauch beim Verbrennerauto viel größer ist, wenn man einfach einberechnet dass man Erdöl als Rohstoff ja auch die ganze Zeit verfeuert. Ne? Und man kann es ja dann auch nicht mehr recyceln. Also man kann es eigentlich nur mit duck technologie äh, wieder aus der Atmosphäre fischen, <lacht> weil es uns da die Probleme macht. Also da wird schon auch mit sehr unterschiedlichem Maß gemessen, oder?
1: Ein bisschen schon, ja. Also das, das ist eben, diese Debatte ist ja nie ganz, ich sage jetzt mal, ganz nüchtern rational, ja. ja. Und jeder hat ja so ein bisschen seine also, vorgefertigte Meinung, ja, und, und sucht halt dann natürlich auch Fakten, die genau zu dieser Meinung passen, zusammen. Und so entsteht halt dann vielleicht ein bisschen Ungleichgewicht manchmal. Und, und das muss man dann halt aufklären. Wir haben ja die Gott sei Dank haben wir alle Daten, alle Fakten auf der Hand liegen ja. Und sie sind ziemlich eindeutig. und ich glaube, das das, man muss einfach diese, diese Fakten dann halt immer wieder bemühen. Und manche werden es trotzdem nicht glauben, dann ist es eben so, aber ähm, man kann es ja probieren.
0: Aber ich finde, mehr Optimismus, das ist doch ein, ein schönes äh,
2: Schlusswort, genau. Äh, ich glaube, du musst bald auf die Bühne, deswegen machen wir jetzt einen ganz harten Cut und kratzen die Kurve nicht äh, verlassen bevor Luca nicht die persönlichen Fragen gestellt hat. Die kommen immer am Ende dieses Podcasts und äh, erreichen dich in A und B Form. Du darfst äh, eine Alternative auswählen.
0: Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Und nein, BMW geht nicht.
1: <lacht> <lacht> Dann Tesla.
0: Apple oder Google? Beides. Das mit dem Entweder-Oder ist manchmal irgendwie schwierig. Ja? <lacht> also
1: ein iPhone ohne Google ist schwierig, oder? Okay,
0: lassen wir so stehen. Äh, Loft in der Stadt oder das Bauernhaus auf dem Land?
1: Bauernhaus aus dem Land.
0: Auto oder Fahrrad? Beides. <lacht> Fahrrad am Auto. Wenn du dich Auto. für eins entscheiden Fahrrad am Auto. Okay, wenn du dich für eins entscheiden müsstest. Nein, du musst dich für eins entscheiden. So rum.
1: <lacht> Oh, das ist schwer.
0: Ähm. Ja, der Arbeitgeber ist halt, ja, Brötchen oder nicht Brötchen. Dach oder nicht Dach? Nee, ich,
1: ich, ich fahre beides total gern. Ich war, also ich fahre total oft mit dem Auto in Urlaub. Ich fahre total oft mit dem Fahrrad in die Arbeit. Deswegen kann ich mich jetzt schwer Hast entscheiden. Hast du so oft zwischen den
0: Urlaub, ich mache was falsch. <lacht> okay.
1: Wenn ich in Urlaub fahre, dann mit dem Auto, so rum.
0: Okay, okay. Ähm, Im Auto sitzt du eher vorne oder hinten?
1: Gezwungenermaßen vorne.
0: Bist du ein guter Fahrer? Ja? Ja. Ich
1: glaube, 80% Prozent oder 90% behaupten, guter Fahrrad zu okay, sein. Deswegen
0: die, die, die spannende Nachfrage, äh, sagen das deine Mitmenschen auch von dir?
1: <lacht> die, die sich nicht übergeben schon. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist auch schon ein Statement. Dann äh, Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Oder was? Accept All. Also liest du, was du an? Ja, mit Ja Accept All. Okay, also pragmatisch eher. Ja. Ähm, in Sachen Adrenalin, bist du mehr Motorradfahren oder auf der Seite der entspannten Fliegenfischer?
1: Ich fahre zwar nicht Motorrad, aber jetzt, wenn das hinbildlich <lacht> fürs Leben gemeint ist, eher Motorradfahren.
0: Okay. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Kaffee oder Tee?
1: Oh Gott, beides. Ähm, Tee.
0: Sehr, sehr entschieden bist du. Ähm, Steak oder Falafel? Falafel. Und Nachteule oder Lerche?
1: Sein Nachteule wollen Lerche. <lacht>
0: <lacht> okay, schön. alles klar. Ähm, Hene, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du musst, glaube ich, wirklich rübersprinten. Ja, ähm, an kann. euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag und äh, hinterlasst uns gern, wenn ihr auch eine Frage habt. Äh, an die wir werden es weiterleiten an eine Mail an podcast.move-magazin.de. Hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes, Spotify und Co. Und ich sage ganz schnell Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke
2: auch. Ciao, ciao. ciao.